0: Herzlich willkommen bei Blogger Journal News Archiv. Chinas Schauspiel um die Weltmacht. Tibet nur ein Vorwand? Ein Beitrag von Philipp Matschievski. Man beobachtet die Ereignisse der letzten Wochen und das Spektakel auf der internationalen Arena, bei dem es um Tibet geht, und kann den Eindruck nicht ablegen, dass es sich bei dieser Angelegenheit um etwas anderes handle als die Freiheit des kleinen Himalaya-Landes. Es ist eine Tatsache, dass wir in der westlichen Hemisphäre jede Menge Probleme zu bewältigen haben, von Armut angefangen über politische und ethnische Auseinandersetzungen hindurch zu Umweltproblemen, Menschenrechtsverletzungen und von Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrisen ganz zu schweigen. Es ist eine weitere Tatsache, dass die westliche Welt sich diesen Problemen stellt und auch wenn sie häufig mehr als unbeholfen nach Lösungen sucht, Sie setzt sich öffentlich mit der Materie auseinander. Das ist vor allem dem westlichen Verständnis der Demokratie zu verdanken, wodurch das Leben der Europäer und der Amerikaner von außen betrachtet, wie eine bunte Brühe aussieht, in der jeder macht, was er will, und niemand weiß, worum es in diesem Chaos eigentlich geht. Dieses Chaos ist aber ein wichtiger Bestandteil dieser Gesellschaften, denn solange einzelne Menschen und auch Gruppen ihre oft nicht besonders intelligente Meinungen vertreten dürfen, leben wir in einer Freiheit. Speziell Europäer haben ausreichend Diktatoren und Diktatoren erlebt und sollten es besser wissen, womit populistisch-demagogische Strömungen enden. In der Welt gibt es aber nicht nur das westliche Verständnis des Lebens, und das ist gut so. Für einen Europäer ist es höchstens verwunderlich, wie andere leben. Man kann dieses Verständnis nicht pauschalisieren, wie eine All-Inclusive-Reise, denn ob jemand die andere Welt auch ausreichend respektiert, hängt in erster Linie von seinem sozialen und gesellschaftlichen Hintergrund ab. Im Allgemeinen können wir dennoch sagen, dass die westliche Gesellschaft eine Grundlage durch die Demokratie dazu bietet. Anders sieht die Situation zum Beispiel in China aus. Nach dem Sturz der Qing-Dynastie und dem Ende des Kaisertums in China übernahm Mao Zedong die Macht. Der große Anführer der einzelnen Revolutionen war nichts anderes als ein erstklassiger Diktator, der für den Tod von über 70 Millionen eigener Landsleute die Verantwortung trägt. Er hat Millionen Chinesen verhungern lassen, zigtausende Gelehrte lebendig begraben und trotz aller Veränderung, die China gerade in den letzten 20 Jahren erfahren hat, wird Mao Zedong weiterhin als der schon beinahe göttliche Kultsymbol Chinas von den Machthabern überall herumgetragen und propagiert. Angesichts der von Mao verrichteten Gräueltaten fällt es einem Humanisten schwer, einer Zeremonie wie die Entzündung des Olympischen Feuers in Peking mit einem Bild des Megaterranen im Hintergrund beizuwohnen. Es ist so, als würde man im heutigen Deutschland bei der Eröffnungsfeier der fußball ein Porträt von Hitler über die Tribüne hängen lassen. Einfach und denkbar. Wie Propaganda zu mieten wird und gar ganze Generationen überlebt, verdeutlicht vielleicht folgendes Beispiel. Die meisten haben in irgendeinem Zusammenhang den folgenden Satz gehört. Das mit den Juden, das war nicht richtig. Aber immerhin hat Hitler die Autobahn gebaut. Wie war es denn wirklich mit den Straßen des Führers? Der Generalinspekteur für das deutsche Straßenwesen, Fritz Todt, hatte von Anfang an bestimmt, sie haben einzig und alleine als die Straßen des Führers zu gelten. Das ist die erste Legende. Und sie zeigt noch heute Wirkung. Doch der geistige Vater der Autobahn ist Hitler ganz sicher nicht gewesen. Bereits 1921 wurde in Berlin die Avus eingeweiht. In Italien fuhren drei Jahre später die ersten Wagen auf einer Autostrada und die Autobahnidee, die wurde 1925 im Frankfurter Wirtschaftsamt unter Oberbürgermeister Ludwig Landmann entwickelt. Dazu war 1926 der Verein zur Förderung der Autostraße Hamburg-Frankfurt-Basel gegründet worden. Die Hafraber plante bis ins Detail ein Straßennetz mit allein dem Kraftfahrzeugverkehr vorbehaltenen, völlig kreuzungsfreien Straßen. Allerdings wurden die Hafraberpläne Pläne im Reichstag von der NSDAP und KPD Koalition gekippt. Nach der Machtergreifung musste Hitler die fertigen Pläne der Hafraber nur aus der Schublade ziehen. Sie waren wertvoll, denn immerhin hatte er im Wahlkampf den 6 Millionen Arbeitslosen Brot und Arbeit versprochen. Mit dem Spaten in der Hand erklärte er sich selbst zum Vorarbeiter der Nation. Doch das ist eine weitere Legende. Mehr als 125.000 Arbeiter waren bis 1939 zu keiner Zeit im Autobahnbau beschäftigt. Schon gar nicht die anvisierten 600.000. Die Arbeitslosigkeit wurde nicht im Autobahnbau merklich abgebaut, sondern in der Rüstungsindustrie. So stark, dass von 1940 an verstärkt Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge als Zwangsarbeiter im Autobahnbau eingesetzt wurden. So einfach glaubt man an Mieten. In China wurde der mao Propagandaapparat nie eingestellt, ganz im Gegenteil, verstärkt mit modernen Kommunikationsmitteln ausgebaut. Wenn wir die heutigen jungen Chinesen in China und im Ausland betrachten, die für ein chinesisches Tibet demonstrieren, muss man die Frage stellen, wer sind diese Menschen? Ganz gewiss keine Nachfahren von Intellektuellen, denn die hat Mao schon in den 50er Jahren während seiner 100-Blumen-Bewegungszeit ausgerottet und in den 60er Jahren während der Kulturrevolution vervollständigte er mit Hilfe der Rotgardisten sein Werk. Dass die heutigen Chinesen Intellektuelle sind, steht außer Frage, nur die Grundlage die häufig auf Konfuzius zurückgeführt wird, fällt gänzlich. Denn diese Intellektuellen sind Kinder von einfachen Bauern, denen man eine grundlegende Gehirnwäsche über Generationen hinweg verpasst hatte. Somit sind sie zu einer treuen Stütze des Regimes und sie müssen noch nicht einmal darüber nachdenken, wie es anders wäre, denn ein Anders existiert einfach nicht. Auf dieser Grundlage ist es auch kein Problem mehr für die Machthaber, den Bogen zu der uralten chinesischen Kultur zu schlagen, von Konfuzius, chinesischen Gärten und tausende von Jahren alten Kultur zu sprechen. Das, was einen jungen Chinesen interessiert, weicht von den Interessen eines jungen Deutschen oder Amerikaner kaum ab. An einer Gesellschaft, die eine Veränderung erfährt, kann man nichts aussetzen, denn die französische Revolution war nicht weniger grausam, dennoch gibt es gravierende Unterschiede dazwischen. Die Folge der französischen Revolution ist eine freie Gesellschaft, in der die Vielfalt das gesellschaftliche Geschehen bestimmt. Das kann man von China leider nicht behaupten. Konsequent und im Interesse der Europäer müsste man sagen, wir sollten der Einladung Chinas zum Boykott folgen und den geworfenen Handschuh aufheben. Die Tatsache, dass Menschen in Frankreich während der vermeintlich friedlichen Olympiafeuerveranstaltung protestierten, gehört zu den Grundlagen unserer freien Gesellschaften. Die Tatsache, dass Korsika ihren Unmut zum Ausdruck bringt und mit der französischen Politik nicht einverstanden sei und ihre Unabhängigkeit fordert, verwundert nicht. Mir ist aber nicht bekannt, dass irgendjemand auf Korsika deswegen verfolgt, misshandelt und ermordet wird. Wenn man die Politik in Deutschland betrachtet, wünscht man sich häufig genug, auf einem anderen Planeten geboren zu sein. So könnten wir durch ganz Europa reisen und wir werden in jedem Land einen Grund zu Unzufriedenheit und Sorge finden. Wenn ich an die Politik der Gebrüder Kaczynski in Polen denke, wird mir ganz übel. Aber all das macht unsere freie demokratische Gesellschaft aus. Und eine Diktatur löst diese Probleme auf keinen Fall. Wenn China jetzt ihre Muskeln zeigt und einen Boykott der französischen Wirtschaft anfordert, dann zeigt das nur, welches Verständnis die Machthaber in Peking von einer Demokratie haben. Man sollte tatsächlich der Forderung nach dem Boykott folgen und sie erwidern. Es würde der europäischen Wirtschaft und der europäischen Gesellschaften nur gut tun, wenn wir die Produktionsstätten wieder nach Europa holen. Man würde damit viele gesellschaftliche Probleme beseitigen, unter anderem das Beschäftigungsproblem. Aber wahrscheinlich geht es uns immer noch nicht schlecht genug, um diesen Schritt zu gehen. Die Milchmädchenrechnung mit der Billigproduktion wird auf die Dauer so oder so nicht aufgehen. Die Preisbegründung ist für einen Laien vielleicht ein Argument. Jeder Kaufmann weiß es, dass der Preis auf dem Markt erzeugt wird. Also was soll das mit dem Preis? Wenn wir in Europa nicht für 10 Cent produzieren, sondern für 10 Euro, dann ist das ebenso. Viel wichtiger ist für den Familienvater die Frage, ob er den Lebensunterhalt seiner Familie bezahlen kann. Und nicht, was für eine Nummer... Auf dem Preisschild steht. Welches Spiel treibt China aber wirklich? Um den olympischen Gedanken geht es wohl kaum. Die Machtdemonstration ist so weit von der Völkerverständigung entfernt, dass selbst ein einfacher Beobachter erkennen kann, dass die Dinge nicht mit rechten Mitteln zugehen. Olympia war fast zu allen Zeiten ein Zusammenkommen der Länder, eine Veranstaltung, die die Welt verbündete, bis auf wenige Ausnahmen. Als das offizielle Ergebnis der Abstimmung über die Vergabe der elften Olympischen Sommerspiele 1936 nach Berlin bekannt gegeben wurde, schien die Durchführung der Spiele nach den Grundsätzen der Olympischen Idee für Deutschland der Weimarer Republik noch möglich zu sein. Nach der Machtergreifung Hitlers am 30. Januar 1933 rief aber insbesondere in den USA Diskriminierung der Juden eine Welle der Empörung und Verachtung hervor und führte zu Überlegungen, die Spiele zu boykottieren. Eine breite Öffentlichkeit, die aus der fair bewegung hervorging, hatte erhebliche Zweifel an der Einhaltung und Achtung der Olympischen Charta durch Deutschland und forderte Chancengleichheit für alle Teilnehmer, unabhängig von Konfession und Rasse. IOC-Präsident Henri de Ballet Latour sah sich deshalb auf der 32. Tagung des IOC 1933 in Wien dazu bewegt, eine mögliche Verlegung der Spiele auf die Tagesordnung zu setzen, sollte die deutsche Reichsregierung nicht bereit sein, eine schriftliche Garantieerklärung abzugeben, die Regeln der olympischen Idee einzuhalten. Außenpolitisch kompromissbereit verpflichtete sich die NS-Regierung, die olympischen Regeln konsequent zu erfüllen. Sie versprach freien Zugang für alle Rassen und Konfessionen in die olympischen Mannschaften, sowie Duldung eines politisch unabhängigen Organisationskomitees. Dies wurde im nationalistischen Deutschland in der Praxis jedoch nie umgesetzt. Die Geschichte lehrt uns Vieles. Sie wiederholt sich, nur die Bühnenbilder wechseln. Mit der eigenartigen peinlichen Fackellaufveranstaltung sondiert China vermutlich ihre Verbündeten und Gegner. Sie zwingt der Welt einen bisher nicht dagewesenen Ablauf dieses Rituals auf. Für mich persönlich endete der Fackellauf mit der Machtdemonstration in Peking, als ich hinter dem Olympischen Feuer ein Abbild von Mao Zedong sah. Dies muss den chinesischen Machthabern sehr wohl bewusst gewesen sein, dass dieses Symbol bei vielen Menschen in der Welt auf Ablehnung stößt, und trotzdem taten sie es. Warum eigentlich? Nun, jetzt können sie ganz klar erkennen, wie weit die Welt von ihnen abhängig ist, welches Land wird den Mut haben, ihre Stimme dagegen zu erheben, und welches unterwürfig die Tatsachen herunterschluckt. Wie auch immer die Olympischen Spiele verlaufen mögen, oder auch nicht, hinterher werden die Chinesen genau wissen, mit wem wie sie umzugehen haben, und das werden sie gewiss tun. Dass es sich bei dieser Veranstaltung um Völkerverständigung handelt, ist so weit hergeholt, dass man schon zugleich blind, taub und dumm obendrauf sein müsste, um es zu glauben.